0: Boa noite, gente, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Nós vamos falar nessa noite, continuando a nossa sequência aí dos heróis da fé sobre Moisés. E a primeira coisa que eu vou dizer é que eu vou utilizar as mesmas palavras do pastor Neyf de semana passada para dizer que nós vamos, no máximo, arranhar a superfície de tudo que nós temos para aprender com a vida desse homem. Afinal de contas, né, gente, só a história dele são três livros da Bíblia. Ele escreveu cinco, mas a história dele se encontra em três deles, pelo menos, né? Então é muita coisa, mas o Senhor há de nos dar graça para que a gente possa crescer um pouquinho mais no nosso relacionamento e na nossa intimidade com Deus, a partir daquilo que o Senhor falou comigo e que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, através da vida de Moisés. Vamos começar orando para que o Senhor me capacite, nos capacite todos nós aqui, né, para entendermos aquilo que ele quer trazer para nós nessa noite. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, te agradeço pela tua presença manifesta aqui no nosso meio, Senhor. Te agradeço, Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é transformadora. E eu peço ao Senhor, Deus, pelo teu Espírito, para que essa palavra, Deus, possa de fato entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, que nada nos impeça Nada tire o nosso foco e a nossa atenção do Senhor e daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite, Senhor. Que em Ti nós possamos ser fortalecidos, capacitados, ensinados, exortados, Deus. Que aprendamos a descansar, a confiar, a buscar o fortalecimento somente em Ti, Deus. E que o Senhor me use, apesar de um vaso tão falho. Mas nas mãos de um Deus tão poderoso Que o Senhor me use para o louvor da Tua glória E para a edificação desse corpo, Pai Nessa noite, em nome de Jesus Amém, Amém. Bom, eu vou convidar os irmãos para abrirem comigo Num texto bem famoso Que todo mundo aqui conhece Porque eu sei que todo mundo aqui, né a gente é fã do Moisés, da Bíblia, do Pentateuco Então todo mundo aqui já leu Êxodo capítulo 3 Nós vamos então reler esse texto juntos A partir do verso primeiro mesmo Êxodo capítulo 3 Amém ou misericórdia? Amém. Amém, glória a Deus então Como todo mundo que me conhece aqui já sabe né gente Minha versão é a boa e velha João Ferreira de Almeida Mas você fica feliz aí na sua versão Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para todo o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés Ele respondeu, eis-me aqui Deus continuou, não te chegues para cá Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é terra santa Disse mais, eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu Eu serei contigo E este será o sinal de que eu te enviei Depois de haveres tirado o povo do Egito Servireis a Deus neste monte Disse Moisés a Deus Eis que quando eu vier aos filhos de Israel E lhes disser O Deus de vossos pais me enviou a vós outros E eles me perguntarem qual é o seu nome Que lhes direi Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Vamos ficar até aqui então no texto. E a primeira coisa que eu quero frisar sobre esse texto com os irmãos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, é que isso aqui, esse texto não é sobre Moisés. Essa história não é sobre Moisés. Essa história é sobre o fato de que Deus... Ouviu a oração e o lamento do seu povo, e Deus viu o sofrimento do seu povo, e por isso o próprio Deus se levantou e desceu à terra para livrar o seu povo. E aí então Deus aparece para Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu estou enviando você. Vocês perceberam que essa não é uma história sobre Moisés? Moisés não é o centro da narrativa Aqui em nenhum momento Isso não era sobre como Deus queria salvar Moisés Livrar Moisés Proteger Moisés Abençoar Moisés Não era sobre nada disso Esse texto era como Deus Escolheu Moisés Com um propósito No qual Moisés tomaria parte Deus está chamando Moisés Na verdade para ser uma testemunha e ver tudo aquilo que o próprio Deus ia fazer no Egito para libertar o seu povo. Nada disso aqui era sobre Moisés. E eu quero frisar isso aqui porque eu nem combinei isso com o Bruno quando ele falou sobre a ceia. Mas ele repetiu inúmeras vezes a palavra propósito. A primeira coisa que eu vejo que a história de Moisés ensina para nós É sobre o fato de que quando Deus escolhe alguém Quando Deus capacita alguém Quando Deus aparece para alguém Não é um fim em si mesmo É sempre com um propósito que extrapola a vida do interlocutor Não é sobre mim, não é sobre você não é só sobre as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos. É sobre o Deus Todo-Poderoso, que nos deu o privilégio, como Ele deu para Moisés, de fazer parte daquilo que Ele mesmo ia fazer pelo Seu povo. E parece básico, gente. Mas só que a gente tem vivido cada vez mais uma fé que tem se tornado muito individualista, porque a gente está numa cosmovisão que é assim. Desde o bom e velho, bom não, né, gente, mal e velho iluminismo, a gente trocou a visão de mundo de Deus como centro para o homem como centro. É o que a gente chama aí de antropocentrismo. E aí a gente pensa assim, ah, Vanessa, mas isso é o pessoal lá fora. A gente que é assim, não. Realmente lá fora, sabe, fora da igreja, lá fora, o povo realmente é egoísta, egocêntrico, individualista, eles cultivam a personalidade, mas aqui dentro a gente não faz isso, de forma nenhuma. Não... Só, gente, que se a gente for ser bem honesto e a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ver que muitas vezes a gente está que nem o povo lá fora, a gente só não quer admitir. Porque nós estamos sim, acabamos sempre deixando a visão do mundo à nossa volta Turvar a nossa própria visão Do nosso chamado, do nosso propósito, da forma como a gente vive a fé E às vezes a gente faz isso sem perceber Mas basta a gente olhar para as nossas atitudes, para as nossas orações Para as orações onde nós somos sempre o foco E para a, própria, para a nossa própria teologia Não é à toa que faz tanto sucesso esse negócio de teologia do coach Faz tanto sucesso esse negócio. Eu, outro dia eu ouvi um psicólogo cristão falando sobre um negócio que ele chamou de deísmo terapêutico cristão. Ou seja, Deus, o Todo-Poderoso, é só o meu instrumento. O um instrumento para eu me sentir bem. Jesus é o meu grande psicólogo. Eu estou com muitos problemas na vida, eu preciso desabafar com alguém. Jesus está sempre lá para me ouvir. E gente, eu não estou dizendo que está errado. Não, Jesus tem que ser a pessoa em quem eu confio para desabafar. Mas eu preciso sempre entender que não pode terminar em mim Eu não sou o cinto dessa narrativa, eu não sou o cinto dessa história A minha fé não pode estar voltar para o meu umbigo Não é sobre o que Deus vai fazer por mim É sobre o que eu posso fazer como instrumento de Deus Para transformar a realidade à minha volta é sobre eu entender como Moisés entendeu que agora ele era um agente de transformação De uma realidade que Deus queria mudar A gente precisa virar essa chavinha na nossa cabeça Porque nós vivemos num mundo que impele a gente para ser individualista Para ser egoísta, para buscar primeiro a nossa própria satisfação Nós vivemos numa cultura que o tempo todo nos leva a isso e se a gente não renova a nossa mente Até a nossa vivência da fé Acaba sendo contaminada Por essas coisas Então eu preciso renovar A minha mente cotidianamente Pela palavra de Deus Para eu entender que é sobre o Propósito E o propósito extrapola a minha vida É aquilo que João Batista Entendeu? Quando ele olhou para Jesus e ele falou assim ó, Que ele cresça E eu diminua E não que eu cresça às custas dele. A diferença é grande. Que ele cresça e eu diminuo. Essa é a primeira coisa que eu aprendo sobre a história de Moisés. Essa é a história do que Deus estava fazendo. E deu a Moisés o privilégio de tomar parte dela. O privilégio de se posicionar dentro dessa história. O privilégio de se tornar um agente dentro dessa história. E ser usado por Deus. Deus podia ter feito tudo sozinho, sem usar Moisés, hora nenhuma. Foi o privilégio de Moisés poder fazer parte. E foi a graça de Deus que fosse assim, Moisés. Porque Moisés na vida para Deus fala assim, Deus, não vou dar conta não. O Senhor está ligado, que eu não sou capaz. Mas o que Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, mas sou eu que vou com você, meu filho. Quem vai fazer a obra sou eu. Você só vai testemunhar. Você só vai testemunhar e contar para o pessoal depois. Olha que privilégio tão tremendo, gente, que a gente tem de tomar parte daquilo que Deus está fazendo. Só que às vezes a gente está tão acostumado com esse negócio do nosso braço, da nossa força, da gente como centro, da gente fazer, que a gente faz que nem Moisés. Fala assim, não vou dar conta não. E novamente Deus de forma tão graciosa precisa lembrar para a gente que isso não é sobre nós. Isso é sobre Ele. Sobre aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Porque é tudo sobre Ele. E sobre o nosso privilégio de sermos cooperadores dele. E quando a gente entende isso, gente, a gente entende uma outra coisa, uma outra doutrina, que é tão presente aqui na história de Moisés e que ao mesmo tempo é uma doutrina tão misteriosa. Essa doutrina, para mim, ela é tão misteriosa e eu tenho um, assim, um teólogo forte que me ajuda a dizer que ela é misteriosa, que é o João Calvino. O João Calvino é um dos teólogos aí mais famosos da história da igreja e uma das coisas a respeito das quais ele mais escreveu é sobre aquilo que a gente chama né, em teologia de providência divina. E Calvino mesmo descreveu a providência divina lá na, nas suas institutas, depois escreveu umas duas mil páginas para mais. A conclusão dele é que a providência divina é um negócio muito misterioso para as nossas mentes tão limitadas. E quando eu falo em providência divina, o que, que eu estou falando? Eu estou falando do fato de Deus ter um controle soberano e amoroso sobre tudo na minha vida. Tudo aquilo que eu não sei porque Deus permite que seja do jeito que é. Tudo aquilo que eu não entendo porque é daquela forma. Tudo aquilo que para mim parece tão absurdo, tão triste, tão difícil. Como é difícil inclusive entender que Deus tem o controle de todas as coisas que fogem ao meu controle. A gente fica angustiado com as situações, né? A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica angustiado. Muitas vezes a gente se pergunta, porque eu já me perguntei, olhando para Deus, falando assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo esse negócio aqui, não? Isso que está tão bagunçado, Deus, será que a sua mão não está aqui, não? Mas o texto vira para nós e, gente, diz que a iniciativa foi de Deus. Fala assim, ó, eu vi o sofrimento do meu povo e eu decidi intervir. Eu ouvi a oração do meu povo e eu, vou des... e eu desci Moisés para fazer alguma coisa a respeito. Jesus também fala um negócio para os seus discípulos. Quando os discípulos estavam preocupados com tantas coisas, Jesus vira para eles e fala, olha, o meu pai está trabalhando até agora e eu trabalho também. Era verdade enquanto Jesus estava nessa terra e continua sendo verdade. O pai trabalha até agora, Jesus continua trabalhando. Em favor de cada um dos seus. E todas as coisas cooperam conjuntamente. Para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito. E Ele governa soberanamente e amorosamente. A história do mundo. E a minha e a sua vida. De acordo com o propósito dEle. E a gente consegue ver isso aqui na vida de Moisés. Inclusive nos eventos que a gente considera trágicos da vida de Moisés. Porque eu não sei você, mas quando eu leio sobre um bebê. Que desde o ventre da sua mãe foi perseguido por causa de uma lei cruel. De um governante cruel. E que foi separado da sua família quando era um bebê. Eu penso na crueldade disso. Eu penso na tragédia disso. Mas só que Deus estava usando isso que eu considero... Trágico, triste, difícil Para que o propósito dele se cumprisse Se aquele bebê Por causa daquela lei cruel Não tivesse sido separado Da sua família Ele não teria sido criado Como filho da filha de faraó Ele talvez nunca tivesse conhecido O faraó do Egito E ele nunca teria tido as portas do palácio Abertas para ele Você acha que o faraó receberia um escravo Israelita Israelita na sala do seu trono para bater um papo Mas ele recebeu Moisés Porque Moisés Ele conhecia desde que era uma criança Deus proporcionou soberanamente Até aquilo que não era agradável Para que o propósito dele se cumprisse Sem a educação que Moisés recebeu Dentro da corte do faraó Sem a cultura, sem a instrução Acho que ele não teria sido capaz de escrever o Pentateuco, não. Você já parou para pensar que precisava de uma instrução que não era comum, gente. O pessoal não sabia escrever e ler como a gente, que vai todo mundo para a escola. Era extremamente raro, principalmente para quem vinha de um povo escravizado. Quantos israelitas saberiam ler e escrever para fazer isso aqui? Mas Deus providenciou... Moisés, Deus separou Moisés e aí Deus providenciou toda a capacidade que Moisés ia precisar para liderar aquele povo e para escrever o Pentateuco. Em todas as coisas da vida de Moisés. Mesmo aquelas que envolviam sofrimento. Mesmo aquelas que envolviam dificuldades e tristezas. Deus tinha o um controle soberano sobre a vida de Moisés. Deus tem o um controle soberano sobre a minha e sobre a sua vida cada relacionamento que a gente forja, cada pessoa que está na nossa vida a realidade onde nós estamos inseridos a família onde nós nascemos todas essas coisas das quais a gente se lamuria tantas vezes ah Deus, podia ter nascido uma família melhor? Deus escolheu aquela família para Moisés naquele tempo com o propósito dele, então talvez a pergunta que a gente tem que se fazer, oh Deus, não é porque o Senhor me colocou nessa família não é para quê? O Senhor me colocou nessa família. O Senhor me colocou aqui com propósito. O propósito de ser o sal e a luz. Talvez esse aqui está imperando nas trevas. Deus, o Senhor me colocou nesse emprego aqui. Com tantas dificuldades. Com um propósito. Me ajuda a cumprir o propósito do Senhor aqui. Me ajuda a enxergar a sua mão. Naquilo que me deixa triste. Me deixa ansioso. Me deixa angustiado. Me deixa desesperado. Naquilo onde eu não vejo controle. Me ajuda a enxergar essa sua mão soberana e amorosa, cuidando de cada coisa na minha vida, de acordo com o teu propósito, para mim. Porque isso é a providência divina. E isso nós vemos aqui na vida de Moisés. E a providência divina, gente, que eu vejo, não foi só porque Deus deu a Moisés capacidade, experiência, relacionamento, como Ele dá para cada um de nós... Não só para que Moisés tivesse a instrução necessária A condição de chegar lá Mas principalmente Tudo foi para que Moisés pudesse ter um encontro pessoal com Deus Que era a principal coisa que o capacitaria Para fazer tudo o que ele tinha de fazer Deus mesmo foi quem conduziu Moisés a esse momento E foi Deus que apareceu para Moisés E falou assim, oh, Moisés, vou chamar sua atenção aqui ó". E aí Deus falou assim, ó oh, eu, Deus estou aqui Deus se apresentou para Moisés, Deus foi até Moisés, Deus providenciou tudo para que Moisés conseguisse cumprir o chamado dele. E a coisa mais importante desse texto é o próprio encontro de Moisés com Deus. Porque a partir do momento que Moisés teve um encontro com Deus, Moisés não tinha só a capacidade, a instrução, o conhecimento. Moisés teve a visão do propósito, porque ele teve um encontro pessoal, pessoal. Poderoso e transformador Com o grande eu sou Gente, não adianta a cultura Não adianta a capacidade não adianta, não adianta nada Se você não tiver o seu encontro pessoal E transformador com o grande eu sou Você nunca nem vai entender o propósito E nunca vai ser capaz de cumprir o propósito E aqui, eu não sei se você já parou para pensar nisso Mas eu fico pensando sobre a diferença entre Moisés E o povo de Israel Moisés teve um encontro pessoal com Deus, gente. E depois que Moisés teve esse encontro pessoal com Deus, a gente vê que as prioridades de Moisés, os planos de Moisés, o futuro de Moisés, tudo na vida de Moisés foi impactado pelo pelo relacionamento que surgiu a partir do momento que Moisés teve esse encontro pessoal. E poderoso com Deus Vocês conseguem enxergar o Moisés de antes com o Moisés de depois? É um divisor de águas O que mudou completamente a vida de Moisés? O encontro que Moisés teve com Deus Agora para para pensar no povo de Israel, gente Como que Moisés era diferente da maioria dos israelitas Com os quais ele andou no deserto Já para pensar nisso? Aquele povo lá no deserto Eles tinham um relacionamento com Deus que era mediado eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus que Moisés tinha e a culpa não era de Deus porque Deus quis se apresentar para eles quem aí se lembra que Deus quis apresentar para eles marcar a reunião de louvor, de adoração e Deus falou assim vou me apresentar para esse povo e descer o raio do céu e tudo aí o povo olhou para Moisés e falou assim ah, Moisés, a gente está tão confortável aqui está tão bom o caindo do céu a roupa que não desgasta a doença que não vem está tão confortável fala você com Deus, entendeu, tenha você o trabalho de se dobrar, de se curvar, de se prostrar, de gastar o tempo na presença de Deus, aí depois você fala para nós, Tá tudo certo, a gente vai ficar aqui onde é mais confortável, porque na verdade, o que aconteceu com aquele povo, gente? o relacionamento mediado que eles tinham com Deus, fez com que eles ficassem na superficialidade, a ponto de jamais desenvolverem um relacionamento com aqueles que eles diziam que eram o seu Deus. Aquele era o povo de Deus. Mas aquele povo não tinha um relacionamento com Deus como Moisés tinha. E aí a gente vê a diferença entre as prioridades daquele povo e a prioridade de Moisés. Aquele povo estava sempre reclamando. Ah, é porque lá no Egito era melhor. Ou seja, aquele povo estava sempre comparando a vida que eles tinham com Deus e olhando para tudo que eles perderam. Ah, não, mas lá no Egito as festinhas eram muito mais legal. Nossa, a cebola do Egito era maravilhosa. A gente ficava com bafo, mas que cebola deliciosa. Enquanto Deus mandava manar maná do céu. Mas por quê? Porque eles não tinham o que Moisés tinha. E sabe o que, é que Moisés tinha, gente? A própria presença manifesta de Deus na vida dele. E isso fazia com que Moisés fosse um cidadão que queria cada vez mais de Deus, o povo estava preocupado com a roupa, o povo estava preocupado com a comida o povo estava preocupado com a voltinha que estava dando deserto, sabe com o é que Moisés estava preocupado? Moisés não estava preocupado com nada, sabe por quê? porque ele tinha a oportunidade de subir lá para o alto do monte, e quando Moisés subia para o monte gente, Moisés ficava dias, semanas no alto do monte com Deus Semandes. E o povo aqui embaixo ficava o quê? Desesperado. Cadê o Moisés que não aparece? Cadê Deus que não aparece para tirar a gente desse deserto? Porque cadê a terra prometida que não chegou ainda? Eles estavam aqui embaixo preocupados só com as suas prioridades. E quais que eram as suas prioridades? Eles mesmos. Moisés estava lá em cima com Deus. Viveu uma vida completamente diferente da dele, gente. Agora pensa no povo aqui embaixo reclamando de coisas... Passageiras e Moisés lá em cima Com Deus contando para ele como foi que Deus criou o mundo Porque Deus contou para esse cara Como é que ele criou o mundo Como é que ele fez a lua, as estrelas Como é que ele fez o homem Como é que ele fez o jardim Deus contou para ele como é que ia salvar O homem perdido Está tudo lá Deus contou para ele sobre o descendente Que ainda ia vir já parou para pensar no tamanho da revelação que Moisés tinha Enquanto ele estava no alto do monte Porque ele estava priorizando o relacionamento dele com Deus E você consegue enxergar a diferença disso Para a diferença do povo que queria usar Deus como um instrumento Para o benefício deles E que estava na superficialidade E para eles nada estava bom Porque eles estavam com a prioridade toda errada Com o olho todo errado Enquanto isso Moisés, cara Estava ouvindo o próprio Deus como é que o mundo foi criado você vê a diferença de quem tem um relacionamento pessoal com Deus e de quem tem um relacionamento mediado e superficial com Deus? O nosso relacionamento com Deus muda a nossa visão de mundo, a nossa prioridade, os nossos desejos, a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso comportamento. É uma diferença gritante entre o relacionamento que Moisés tinha com Deus e o relacionamento que o povo tinha com Deus. Mas Moisés estava dedicando tempo, gente, foi o que eu disse para vocês, dias, semanas inteiras. Ah, Moisés era muito responsável, né, Vanessa? Porque o povo lá embaixo precisando um tanto de coisa, Moisés. Não, gente, Moisés tinha prioridade. Moisés sabia o que era mais importante. Ele não deixou de cumprir nada por aquele povo. Ele estava atento a todas as necessidades daquele povo. Ele, só que ele entendia que ele não era capaz de fazer nada daquilo Se ele não tivesse a direção de Deus Se ele não tivesse o conselho de Deus Se ele não tivesse o fortalecimento de Deus Se ele não tivesse uma relação com o Espírito de Deus Essa que era a diferença E é por isso que a gente tem então, Toda essa distância do relacionamento do povo com Deus E de Moisés com Deus Enquanto Moisés estava no alto do monte recebendo toda essa revelação de Deus que a gente tem aqui, o pessoal estava lá embaixo olhando para as próprias necessidades, e aí como Deus não estava suprindo as necessidades deles, de acordo com o tempo deles e as prioridades deles, o que, é que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro. Enquanto eles estavam lá, idolatrando, criando instrumentos para a sua própria idolatria, para saciar o seu coração com coisas que não saciavam, Moisés estava no alto do monte Tendo a revelação de quem Deus é E aí na hora que Moisés desceu do monte Que viu tudo aquilo Que quebrou as tabas Aquela confusão toda aí que você conhece O ponto seguinte foi que Deus virou para Moisés E falou assim oh, Moisés Esse povo aqui parece que não está com interesse Em ter um relacionamento comigo Então vou fazer o seguinte Moisés Eu não vou não eu vou mandar o anjo poderoso o guerreiro, e o anjo vai destruir todos os seus inimigos e eu vou dar toda a bênção para esse povo, e vou dar a terra prometida mas eu não vou sabe o que Moisés falou gente? se o senhor não foi, eu não vou não eu acho que aquele povo lá embaixo se tivesse sido feita aquela proposta para eles, acho que eles tinham pensado não, bom demais, o anjo de Deus a bênção de Deus, as portas todas, ah, mas está ótimo, obrigado viu Deus, beijo não me liga Agora Moisés não gente, Moisés estava interessado na presença de Deus, porque quanto mais ele conhecia de Deus, mais ele queria conhecer de Deus, quanto mais ele experimentava de Deus, mais maravilhado ele ficava, e quanto mais maravilhado ele ficava, mais ele via que essas coisas todas, a benção, o anjo, a guerra, a vitória, eram muito boas, mas desbotavam sem a presença de Deus. Agora, como é que eu e você estamos? Nessa história, quem que eu e você somos? A gente é o Moisés, no alto do monte? Ou a gente é o povo lá embaixo? Afagando o nosso próprio ego, criando os nossos próprios ídolos e esperando que Deus supra todas as nossas necessidades. Quem é a gente é nessa história? Porque Moisés era um cara que estava muito mais interessado na presença de Deus, porque Moisés conhecia Moisés não estava satisfeito. Gente, Deus falava com Moisés face a face. E mesmo assim, tem uma hora que Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, me deixa ver a sua glória. Passa aqui assim, ó, nem que seja as suas costas para eu ver. Olha a diferença, gente. Moisés era é um cidadão a. Apaixonado, Moisés é um cidadão maravilhado. Moisés é um cidadão que olhava e falava assim: Gente, que privilégio que eu tenho esse homem pecador aqui. Deus contando para mim como que ele criou o mundo, o rei do universo. Desceu para bater um papo comigo, tomar um café e me mandar escrever os negócios aqui para a posteridade. Não é um privilégio muito grande, gente. É o mesmo privilégio que eu e você temos. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente A Bíblia diz que ele desceu E o mesmo privilégio que Moisés teve Eu e você podemos ter Mas o mesmo privilégio requer o compromisso e a dedicação Quanto tempo a gente está dedicando para Deus? Porque a gente quer ser o cara que tem todo o maravilhamento Sem gastar o tempo na presença Aí não vai ter jeito, gente isso não existe. Você só conhece alguém quando você se relaciona com alguém. O problema é que a gente quer só o, o, o final da história. Tipo assim, ah, eu quero conhecer muito a Deus, mas eu não gasto tempo com Deus. Como é que você quer conhecer Deus, gente? Eu fico pensando nisso no pessoal que fala assim: ah, eu tô doido para ir pro céu. Aí eu penso assim, mas aqui na terra você não gasta tempo com Deus pra nada. Você quer ir pro céu para quê? O que você acha que vai ter lá? Porque rua de ouro lá é asfalto, faz diferença não, gente. O que faz diferença lá no céu é a presença manifesta de Deus. Agora, se você não busca a presença manifesta de Deus aqui, eu não sei que você está querendo tanto ir para o céu. A gente precisa rever as nossas prioridades. E isso só acontece quando a gente tem um encontro pessoal com Deus. Então, se você está se sentindo frio... Morno na sua fé, se você está sentindo que você está na superficialidade da fé, pede para Deus para promover esse encontro pessoal, poderoso e transformador. Fala assim: Deus, se apresenta para mim. Porque Deus responde as orações, gente. Deus foi quem tomou a iniciativa, inclusive, de se apresentar para Moisés, e tomou a iniciativa de se apresentar para o povo. Foi o povo que não estava querendo o comprometimento necessário para ter um encontro pessoal com Deus mas Deus, Deus estava disponível para eles como está disponível para mim para você a questão é, quanto a gente realmente anseia, deseja ver Deus a gente pode ser pessoas meramente religiosas, gente, que nem Jó você já viu o início do livro de Jó? o início do livro de Jó fala que Jó fazia um monte de sacrifício Jó fazia um monte de coisa Jó era um cidadão extremamente religioso mas aí no pior momento da vida de Jó, Deus apareceu para Jó, leia o livro de Jó, Deus apareceu para Jó. Aí Deus bateu um papo com Jó, aí depois que Deus apareceu para Jó mesmo, o que que Jó fala? Fala assim, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, eu não tinha noção de quem que o Senhor era não, eu estava na superfície do negócio e estava achando que eu estava bom, até que de repente o Senhor realmente se manifestou na minha vida e eu percebi que eu não sabia nada que eu estava te vendo muito longe, mas agora realmente os meus olhos te veem, e ah Deus, é tão maravilhoso, eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve Ele se levantará sobre a terra, viu a revelação que já teve gente, quando já teve um encontro pessoal com Deus, é um negócio, é diferente gente, então não se contente com a experiência dos outros, não se contente com aquilo que Deus fez na vida dos outros, não se contente com uma fé na superficialidade, dedique o tempo, abra mão de outras coisas, se for preciso, mas dedique um tempo com Deus, não, não faça de Deus só um instrumento da sua vida. Lembre-se que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que você tem a graça de ser o instrumento dEle. E não só um instrumento, mas filho e amigo e parte da família. Que privilégio grandioso que a gente não valoriza. Vamos nos lembrar que todo privilégio é nosso e vamos dedicar. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer. E a partir do momento que a gente vai dedicando, eu quero ir para o terceiro ponto. A partir do momento que Moisés tem um encontro com Deus, isso também vai se refletindo na, no futuro de Moisés, naquilo que Moisés vai aprendendo a respeito de Deus e vai mudando a respeito de si mesmo. Gente, outra forma como eu consigo perceber se eu estou de fato tendo um encontro transformador com Deus, é se de fato está tendo alguma transformação na minha vida. Eu reconhecer diante de quem eu estou me postando. Quando Deus aparece para Moisés e Moisés vai lá ter um encontro com Deus, o que Deus vira para Moisés e fala? Assim, Moisés, da forma como você está, você não pode ficar na minha presença. Foi isso que Deus falou para Moisés. Porque Deus vira para Moisés e falou assim, tira as sandálias dos teus pés. Porque esse é um lugar santo. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, do jeito como você está agora, você não pode ficar na minha presença não, eu estou me apresentando para você pela graça, mas você precisa entender a minha santidade, e precisa ter uma postura, um comportamento adequado, diante da minha santidade, ou seja, a revelação de quem Deus é, não apenas me faz querer cada dia mais estar na presença de Deus, como vai me transformando, à medida que eu entendo a santidade de Deus, a minha visão de mundo, a minha mentalidade, os meus valores, os meus princípios e o meu comportamento, tem que ser transformado pelo meu encontro com Deus, é, tinha o Moisés antes e tem o Moisés depois, basta a gente ver que o Moisés de antes, queria resolver as coisas na força do próprio braço, ele achou que estava errada a escravidão que ele foi lá, matou o egípcio agiu por conta própria, achou que ele ia resolver a situação, é tão diferente do Moisés de depois o Moisés que quando a própria irmã e o irmão traem ele, falam mal da liderança dele, e Deus deixa Miriam leprosa, o que, que Moisés faz gente? se fosse o Moisés de antes, e olhar e falar: assim não, bem feito, nunca mais vai falar mal de mim essa mulher, mas o Moisés de depois não o Moisés de depois vira para Deus e fala assim oh, Deus tem misericórdia da minha irmã Miriam? Ela agiu muito errado Senhor Mas o Senhor é tão bom, tão gracioso Tão misericordioso Tem misericórdia da Miriam O Moisés de depois não pensou em se vingar O Moisés de depois Não pensou em exercer todos os direitos dele E na justiça dele o Moisés de depois Se parecia mais com o seu Senhor Ele era compassivo Ele era misericordioso Ele perdoou Ele não exercia justiça própria Sabia que a justiça e a vingança pertenciam ao Senhor o dia que Coré, Datã e Abirão re fizeram um reboliço lá no acampamento, porque eles queriam a liderança para eles, Moisés também não falou assim, não, gente, prende, expulsa, faça qualquer coisa. Não, cara, Moisés foi diante do Senhor e falou assim, Senhor, o que, que eu vou fazer? Olha a diferença, gente, que andar com Deus fez na vida cotidiana de Moisés, nas decisões que Moisés tomava, na forma como Moisés se comportava e lidava com o seu próximo com as situações ainda era um homem pecador gente, ainda era um homem pecador a gente, a Bíblia narra os pecados desses homens pra gente lembrar que não é um negócio etéreo que eu nunca vou chegar não, é para lembrar que é gente que nem eu e você Moisés ainda era um homem pecador, ainda teve um momento que ele bateu na rocha lá, perdeu a paciência com aquele povo lá e fez o que não devia, Está está lá sabe pra quê? Eu e você nos lembrarmos que era um homem Como eu e como você Ainda era um homem pecador Moisés não era o super herói da fé Não existe super herói da fé Era um homem com os defeitos dele Com os medos dele Com as dificuldades dele Mas que estava sendo transformado No seu caráter, na sua personalidade No seu comportamento Na sua visão de mundo À medida que caminhava com Deus é possível para mim e para você. Porque o Moisés não é mais especial do que eu e você. É um homem pecador. Que teve um encontro poderoso com a graça de Deus. Que foi o transformando à medida que ele caminhava com Deus. Outra coisa que a gente precisa lembrar. E a última coisa que eu quero lembrar sobre a vida de Moisés, na verdade. Está lá no livro de Hebreus. E aí Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Hebreus no capítulo 2 no capítulo 3 do livro de Hebreus e só para situar vocês enquanto os irmãos abrem aí o autor de Hebreus, que a gente não tem certeza de quem exatamente era ele está escrevendo para os cristãos de origem judaica, né? aqueles que se converteram do judaísmo estavam agora entrando para a fé em Cristo, e o autor escreve para incentivá-los, porque estavam sendo extremamente perseguidos, mas para ressignificar o Antigo Testamento à luz de Cristo, então esse autor aqui escreve para judeus, para falar assim, está vendo a história de tudo que o Antigo Testamento escreveu, toda a história dos nossos antepassados, ela apontava para Cristo, porque Cristo é o centro da história É o autor e consumador da história É tudo sobre Ele É para isso que o livro de Hebreus está aqui, gente Para mostrar que todo o Antigo Testamento era sobre Cristo Incluindo a vida de Moisés E aí eu quero que você leia comigo aqui A partir do verso 5 Hebreus capítulo 3 a partir do verso 5 Pode ir, gente. O texto diz assim para nós. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança assim pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação do deserto vamos até aí só, gente então como eu disse para vocês, o autor de Hebreus está simplesmente ressignificando a história de Israel à luz de Cristo inclusive a caminhada daquele povo no deserto e a figura de Moisés então, o que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Que Moisés era um tipo de Cristo. Ou seja, a vida de Moisés, a trajetória de Moisés, simbolizava aquilo que o próprio Jesus faria e fez. Então, quando Deus vira para Moisés e fala assim, olha Moisés, eu ouvi o sofrimento do meu povo. Eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci. E eu mesmo vou livrá-los E você vai ser esse meu instrumento O que, que tudo isso representava? Representava a futura vinda de Cristo Porque Deus não queria simplesmente tirar aquele povo daquela escravidão pontual Deus quer libertar todo homem cativo da escravidão do pecado E isso é feito em Cristo Então toda a trajetória de Moisés A história de Moisés Aponta na verdade para aquilo que Cristo faria E faz por mim e por você só que aí o autor de Hebreus vira para esse povo e ele dá uma exortação e fala assim, então, gente, já que a gente sabe toda a obra de Cristo por nós, não sejamos como aquele povo lá do deserto, que foi incrédulo, que botou Deus à prova, que não entendeu o que Deus estava fazendo por eles e por isso pereceram lá no deserto. A história de Moisés, Mostra para nós quem a gente deve almejar ser e quem a gente não deve almejar ser. O texto que eu li começa dizendo que Moisés foi fiel em toda a obra da casa do Senhor. Gente, a Pati me procurou quinta-feira né, na, na, na confraternização do Devarim para me falar sobre esse texto. E testificou muito no meu coração porque essa é uma oração que eu faço sempre. E eu entendi que fazia parte daquilo que o Senhor queria falar com os irmãos. Porque eu sempre penso nisso, eu penso na glória que vai ser, imagina gente, você chegar no céu e você ouvir um testemunho desse a seu respeito. Imagina gente, você chegar no céu e ouvir assim, porque a Pátia, ela foi fiel em todo o serviço da casa do Senhor. Imagina um elogio desse ser feito a seu respeito. Foi feito a respeito de Moisés. Moisés foi fiel. Em todo o serviço da casa do Senhor Mesmo sendo um homem pecador Porque Moisés foi transformado Pelo relacionamento dele com Deus Um relacionamento que só foi possível Porque o próprio Deus apareceu para Moisés A obra foi feita por Deus Mas Moisés perseverou Em seguir a direção e o propósito de Deus para ele Moisés foi achado fiel Já aquele povo Não Aquele povo estava com as suas prioridades invertidas. O mesmo Deus que apareceu para Moisés, apareceu para aquele povo. Mas aquele povo foi incrédulo, enquanto Moisés foi fiel. Quem nós somos nessa história? Se a gente olhar para a nossa vida e se o céu olhar para nós agora, no, no tempo que a gente está vivendo hoje, a gente é o Moisés do rolê ou a gente é como os filhos de Israel do rolê? Porque se a história de Moisés era um símbolo daquilo que Jesus estava fazendo Isso quer dizer que todos nós somos como esse povo No sentido de que todos nós estamos peregrinando Assim como eles peregrinaram no deserto O deserto não era o destino final daquele povo Eles estavam peregrinando no deserto Enquanto eles iam para a terra prometida A terra prometida era o final de Deus para aquele povo O plano de Deus para aquele povo não era que eles morressem no deserto o plano de Deus para aquele povo é que eles chegassem à terra prometida, ao real descanso. Mas aquela geração inteira pereceu no deserto. Porque eles pegaram o meio do caminho e transformaram o meio do caminho no destino final deles. Eles estavam tão interessados nas coisas daquele meio do caminho, que eles não entenderam que aquilo ali não era o foco, não era o lar, não era o propósito. Mas eles fizeram daquilo ali o foco, o lar e o propósito, e eles ficaram ali, e não viram o que Deus realmente tinha para eles, e apesar de a gente olhar e pensar assim, ah Vanessa, é, mas o Moisés também não, né? o Moisés não entrou na terra prometida, mas essa que é a questão. O Moisés não entrou na terra prometida física, mas quando eu olho para essa história e eu entendo essa história, e eu entendo que a terra prometida é a nova Jerusalém, que o real descanso é Cristo, eu sei que Moisés foi para onde ele deveria ter ido. Não é sobre uma terra física aqui somente, não é sobre o leite e o mel aqui somente. Eu entender qual que é o meu verdadeiro lar. Porque se eu olhar para essa história do jeito errado, parece que Moisés perdeu. Moisés não perdeu não gente. Moisés está no lucro maior do que todo aquele povo que pereceu no deserto que não entendeu nada. Porque Moisés teve a revelação de tudo que Deus estava fazendo. E Moisés teve o privilégio de participar com a sua própria história, da história do que o Cristo ia fazer. E isso só foi possível e Moisés só conseguiu perseverar e ser fiel. Porque Moisés conseguiu ter os olhos dele nas coisas certas. Enquanto os olhos daquele povo estavam só no meio do caminho. E eles ficaram pelo meio do caminho. A questão então, de novo para a gente, eu quero finalizar trazendo essa reflexão para a gente pensar mesmo. Se a gente tem sido alguém que o céu olha para nós e diz... Que a Vanessa foi fiel em todo o serviço da casa do Senhor? Ou será que a Vanessa foi a pessoa que estava tão preocupada com as roupas, com o maná, com as voltas no deserto, com a guerra, com a vitória, com o inimigo, que ela perdeu o fio da meada do que realmente era importante e ficou para o meio do caminho? Eu sei que quem tem um encontro real, poderoso e verdadeiro com Cristo não fica no meio do caminho porque quem tem um encontro real, poderoso e verdadeiro com Cristo é capaz de ser transformado, é capaz de reconhecer a providência divina, a transformação divina e perseverar pelo próprio Espírito de Deus. De novo, essa história não é sobre Moisés. Ele não é o ponto central dessa história. Essa história é sobre Deus e a sua obra. E a sua casa. E o texto diz que essa casa somos nós, a questão é, como é que eu e você estamos cuidando desse templo que somos nós, como é que eu e você nessa nossa peregrinação aqui, onde é que os nossos olhos estão? A gente realmente está pensando em Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou a gente está assim, Senhor Deus me ajuda Com todos os meus boletos E nada conta pedir ajuda com os boletos Eu também peço gente Mas se Deus fizer, Deus é Deus Se Deus não fizer, Deus continua sendo Deus Porque o mais importante não é só os boletos O mais importante é que eu estou caminhando Para a Nova Jerusalém E o meu Rei, o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra E essa leve momentânea tribulação Não se compara ao peso de glória Que está reservado Para todo aquele que realmente teve um encontro pessoal Com o grande eu sou E sabe que está indo para casa Quem eu e você somos Que o Senhor nos ajude A sermos fiel em todo o serviço da casa do Senhor que o grande eu sou se apresente para nós, e a gente tem a fome, a sede, e o coração desse homem chamado Moisés, que não estava satisfeito, com o que ele tinha de Deus, e queria ver mais, ver mais, ele pediu a Deus, passa com as costas aqui, só para eu ver a sua glória, mas quando eu abro gente, o livro de 1 João, que é um livro que eu amo, o livro de 1 João... João começa a carta dele de um jeito tão lindo... Ele fala assim... Aquilo a respeito do qual nós vimos... Ouvimos e tocamos... E experimentamos... A respeito do verbo da vida... Que se manifestou... Tudo que Moisés queria... Vislumbrar... Eu e você... Experimentamos... Tocamos... Vimos... Pelo Espírito Santo que habita em nós... Porque o Cristo já veio... Moisés ansiava ter um vislumbre eu e você temos a presença constante eu e você estamos numa posição muito mais privilegiada que Moisés mas será que a gente se dá conta do tamanho do privilégio que nós temos de que o verbo da vida se manifesta nas nossas vidas e às vezes a gente está perdendo o tempo da visitação porque a gente está sendo como esse povo de Israel aqui que não prestou atenção, que foi incrédulo demais com os olhos nas coisas erradas, que o Senhor nos ajude a não perdermos o tempo da visitação para que a gente possa todos os dias ver, ouvir, tocar, experimentar, testemunhar a respeito do verbo da vida que se manifestou e se manifesta nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém?